0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas al programa número 49 de escenarios nacionales. Buenas tardes si nos estás escuchando ahora. Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días si nos encontrás en algún otro momento de la jornada. Acá estamos viernes 19 horas para compartir una horita y un poquito más de este recorrido federal que nos gusta tanto hacer sobre la actualidad, sobre qué está pasando con nuestro teatro argentino. Tenemos del otro lado a mi compañero en este rumbo, eh, amigo hermano Geroberti, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? Hola, sí.
1: ¿Qué ahí, tal? ¿Cómo estás? La... Hola, hola. Estoy, sí, sí. Hola. ¿Cómo se usa esto? ¡Qué bárbaro! Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, Paulito muy buenas tardes a todos los oyentes, y también podríamos decir ahora televidentes, ya no sé, ya estoy perdido. Eh, pero a todos los seguidores de escenarios nacionales, un placer, como siempre, encontrarnos en este cierre de semana con toda la información referida al Teatro Nacional. Lo más lindo que podemos tener es federalizar toda la información de lo que tiene que ver con el teatro, con los escenarios en estos momentos vacíos, con algún poco de tierra seguramente, vibrantes por volver a empezar, que bueno, ojalá sea pronto eh, esa reapertura y ese, ese, ese volver a comenzar ese resurgir de alguna forma que seguro más de una emoción y más de un pelo erizado nos traerá a todos ¿no? Nos extrañamos
0: un montonazo, un montonazo. Eh, nos extrañamos físicamente hacer este programa en nuestra Total. famosa casa, que es bla eh, Siempre igual el agradecimiento está para Ale Olmos, para Juan Pablo Vieites, para Alan, para nuestro operador, para la gente de edición de la radio, y para la maestra... Eh, Para Pame Molina eh, Haciéndonos siempre el aguante Del otro lado Eh, ¿Dónde pueden escucharnos? ¿Dónde pueden seguirnos? ¿Dónde pueden ver las caras detrás de estas voces? Así se dice, ¿no? Muy
1: bien, muy bien, excelente Ni pareció que le costó decirlo Le digo que salió ahí Tenía el machete, tenía el machete acá atrás (risa) <risa> las anotaciones atrás de, de, de la cámara. Bueno, claro que sí, estamos saliendo a través de blaenvivo.com, esa es la página de BLA para que ingreses y pongas play en el reproductor que te aparece en primera plana, y ahí nos escuchás en vivo en este viernes 10 de eh, febrero, iba a decir. mira qué ganas de estar en el verano que tengo. 10 de julio. <risa> no, hubiese todo esto. <risa> no había, Ay, era volver a comenzar, era el triángulo de las remuda. Eh, bueno, sino también estamos a través, obviamente, de las multiplataformas que nos brinda hablar para poder escuchar el podcast o el programa ya emitido a través de Spotify, de, de Spreaker, de Radio Cat y un montón de otras plataformas que vas a ver si scrollás hacia abajo, eh, ves ahí cómo podés escuchar el programa y coleccionarlo también, como hemos dicho tantas veces, que nos encanta que descargues el programa y que se escuche eh, en, toda, eh, en todo el país en todo el planeta también, porque obviamente hemos tenido también mensajes de otros países vecinos que nos han escuchado tras este método. Y si no, estamos en YouTube saliendo, ahora también en vivo, buscas Radio Bla y Podcast, y ahí estamos, salta el carterito de que estamos en vivo, de que escenarios nacionales están en vivo, y acá aparecemos nosotros las caras detrás de estas voces, así que esas son las maneras más fáciles que te brinda Blah para que puedas escucharnos todos los viernes. La materia prima se estará preguntando ustedes dónde sale toda esa información. Bueno, de escenariosnacionales.com.ar ahí es abierto para que vos también vayas y te enteres de todo lo que está pasando y obviamente los avances en esta cuarentena en esta pandemia que muchos creyeron que no íbamos a seguir pero acá estamos programa ya número 49 en nuestra casa y con la frente bien en alta porque llegan los 50 así
0: es Eh, Qué emoción. Estaba haciendo la mímica porque, si nos están viendo ahora por YouTube, pueden dejarnos ahí al costadito los comentarios, eh, qué opinan de los diferentes temas, las recomendaciones también, porque queremos leerlos, queremos escucharlos a ustedes también, que están del otro lado haciéndonos el aguante, como ya hace casi un año, un montón. eh, Pasaron tantos, tantos artistas eh, por estos escenarios nacionales, Qué bueno, nos emociona, ¿no? Vamos a hacer un súper especial el, el viernes que viene. Se viene también un nuevo diseño de nacionales.com.ar. Eh, hacemos todo, un recomendar de todo, se viene el nuevo logo. Se eh, viene todo, 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 porque esto es así. Buscamos motivos para festejar, un número redondo era uno de ellos, eh, pero somos súper felices de poder eh, compartir este ratito de aire acá en Bla y el placer de que seas el compañero de ruta amigo hermano
1: Obvio que sí obvio que estoy muy también feliz de ser parte de Escenarios Nacionales Radio y también les quiero decir que donde más contacto tenemos es a través de las redes sociales, así que obviamente nos pueden seguir, ¿eh? no se olviden, arroba escenarios nacionales, o sino también en Facebook, escenarios nacionales, para que ahí vayan enterándose de todo, eh, nos sirve mucho, nos hace muy bien recibir eh, la, la, el aguante de la gente, el aguante de, de quienes siguen escenarios nacionales por sus noticias, por su buena onda, por un montón de de, de actividades que se pueden realizar dentro de la página. Por ejemplo, si querés empezar algún eh, curso teatral o o de dramaturgia, o lo que sea, encontrás dentro de Señora Nacional. No es solamente, digo, información, sino también es data para poder hacer lo que te gusta en esta cuarentena y en estos estos momentos tan, tan extraños para la vida normal. Así que, nada, un placer como siempre ser parte de esto.
0: Todo lo que engloba al teatro argentino y de todo nuestro país está. Ahí, en el de Nacionales.com.ar Y un fragmentito también eh, acá,
1: en este rato de radio por internet
0: ¿Tiene noticias de la
1: semana para arrancar contándome? Así es, vamos a comenzar, porque estamos, como siempre decimos Traemos data, traemos información, traemos agenda Y no frenamos con eh, esto para que vos te lleves y te anotes Las cosas que podés ver a partir de este mes de julio, que ya comenzó que estamos en medio de esta pandemia, el coronavirus hace cosas nuevas y también se renuevan los artistas. Estamos hablando de Martín Bossi, que hará su debut en modo streaming con el estreno de Bossi Clandestino. Esto será el día 7, 8 y 9 de agosto y lo podrás ver en el living de tu casa, tirado ahí en un sillón donde vos quieras, en tu cama como vos prefieras. La obra recorrerá la historia argentina, momentos claves de su vida y por supuesto la cuarentena que afectó a todo el mundo. Con un nuevo look, se lo va a ver a Martín, que también grabó su video promocional caminando por eh, la Avenida Corrientes, una Avenida Corrientes desierta, en una madrugada, para invitarlos a todos a que vayan y sean parte. Este, repito, 7, 8 y 9 de agosto. Tiene libre dirección de Emilio Tamer, con una producción de Davope con MD, a todo lujo. ¿eh? Habrá también transmisión con tres cámaras, luces, sonido de última generación. Durará una hora exactamente para quienes quieran. Eh, disfrutarlo, y desde la prensa comunicaron que se despliega un espacio subterráneo, ahí donde va a realizar esta, esta, digamos, esta obra de arte Martín Bossi, un espacio, entonces, como decíamos, subterráneo, condicionado especialmente para la ocasión, para un show de monólogos, canciones y un desfile de personajes creados por el showman, que son parte de su vida, claramente, y también de la vida de nosotros, de los argentinos, que estamos hoy en esta situación. Las entradas las pueden adquirir en plataforma TicketHoy.com Así que ahí está toda la información para que en agosto te vayas preparando para lo nuevo de Martín Bossi.
0: Bossi no defrauda, es un tremendo showman, no estoy diciendo nada nuevo. Eh, Me voy a acordar siempre ese final de, creo que era el Big Bang Show o alguno de los últimos espectáculos donde hacía del... Entrañable, querido, en el grito el medo, y Javier eh, Carna, así se dice, me agarró. Un... Carna, eh, hacía de Javier Portales, ¿no? Y hacían todo el sketch de Borges y Álvarez, eh, su clásico sketch de los dos juntos en ese sillón, charlando cosas de actualidad, y terminaban caminando por el medio del teatro que iban. Eh, juntos, volvían juntos a la gran avenida Corrientes y se iban en el medio del pasillo, súper emotivo, porque estaban muy bien los dos, muy bien los dos. Eh, Martín Bossi tiene unas invitaciones espectaculares, algunos mejor, más logrado que otros, pero siempre de buena calidad, pero eh, a Alberto Olmedo le sale perfecto. Y, y es eso, ¿no? Y, y con Javier Portales, encarnado por. Por Carna hacían eh, esta, esta dupla eh, maravillosa. Eh, no hay duda. Eso, eso fue como un, un, una joyita de, de la
1: carrera de, de Martín Bossi. Sin duda, aparte está garantizado, porque hay personajes que podemos decir que son netamente del teatro, pero Martín Bossi no es solamente del teatro, hay mucho público que lo sigue a través de sus participaciones en Showmatch, Videomatch, y tantos otros videos también que se han realizado y que han sido virales. Es decir, tiene un público que abarca a quienes no han podido antes tal vez verlo en el teatro y que lo van a poder hacer o seguir haciendo a través de una pantalla pero digo, eh, Martín Bossi que venía con un año súper para arriba digamos, protagonizando una de las obras que más prometía este año como era Kitty boots y se encontró con esto no digo, hay que también ver el tiempo que eh, estamos ya aproximadamente cuatro meses y no había noticias respecto de una iniciativa por parte de él, pero bueno se hizo esperar, aquí está, y no tengo dudas que no va a defraudar, como bien decía Pablo.
0: Kinky Woods, que, que también tuvo que, que levantar su temporada, le estaba yendo yes. muy bien. Habíamos llegado a verla, una obra eh, perfecta, era redondísima, una adaptación de un clásico La de, de Año, Broadway. Sí, sí, tal cual, y, y Martín estaba muy bien, no desdoblando, desdoblándose en ese personaje eh, espectacular. Bueno. Kinky Woods quiere volver, eh, ya están las tratativas en la producción de cuando todo esto se levante, seguramente en el próximo verano eh, volverán a montar porque le quedaban eh, muchas funciones en el teatro astral. Mientras tanto tenemos eh, el gustazo de verlo a vos y también con, con esto que tanto sabe hacer como son las imitaciones, tan, eh, su, su, las imitaciones de, de cantantes con sus interpretaciones perfectas, así que, Tenemos eh, un rato de voz y para disfrutar ahora, ahora en agosto, ¿no? Es el primer fin de semana. 7,
1: 8 y 9 de agosto. Exacto.
0: Y seguimos contando lindas noticias, como la que nos llega desde la provincia de La Pampa. Eh, A ellos se los puede catalogar como locos, pero locos lindos, porque ¿quién en una época así de pandemia mundial eh, tiene listo para inaugurar ahora un teatro? Bueno, ellos... Eh, se llaman Inés, María Inés y Miguel, son de, de, un, del palo de la, de la medicina, ella es psicopedagoga y él es neurólogo, y inauguraron en Santa Rosa la Pampa, o sea, terminaron recién de construir el Teatro Paradiso. Eh, el teatro está inspirado en el nombre de la película Cinema Paradiso, y era el sueño de ellos dos que tuvieron por mucho tiempo, y tuvieron el asesoramiento... De Carlitos Rottenberg, alguien que la sabe, Lunga, para bueno, que esto se ponga en marcha, para que esto se inaugure una vez terminada la cuarentena, en una provincia de La Pampa, donde está una etapa más, una fase más avanzada que en el AMBA, así que seguramente será en las próximas semanas. Eh, Súper bienvenido, les brindamos desde acá. esta esta iniciativa que arrancó en el 2009. Ellos empezaron a construir el teatro sin tiempos, para cuando sea, para cuando lo terminen, porque querían dejarle a los vecinos de la ciudad de Santa Rosa un espacio nuevo para que aquellos grupos eh, provinciales o los eh, elencos nacionales que están en gira vayan a que vayan a su ciudad tengan un espacio. Terminaron siendo la sala más grande de la provincia. Eh, mil butacas 200 metros cuadrados para esta sala llamada Paradiso. Así que bienvenido eh, este nuevo teatro de, a nuestra Argentina, porque es un teatro de todos. ¿no? Así que ya cuando termine la pandemia un montón de elencos que eh, recorren el país, los elencos también de de la provincia de La Pampa, van a tener un
1: espacio más para mostrar sus artes. Imagínense qué lindo sería el día de mañana por alguna gira, por algún eh, festival, decir, estamos yendo a visitar el teatro que anunciamos que se había estrenado en cuarentena. Sería maravilloso. Que con escenas no podamos trasladarnos a La Pampa y decir, este teatro lo lo, lo comentábamos en las noticias hace unos meses atrás y ahí está funcionando. Realmente una hermosa noticia, porque eh, justamente no ser del palo y y hacer este teatro tan grande, porque estábamos hablando de 200 metros cuadrados, ni más ni menos, es es un acto realmente desde el amor, desde las ganas, y desde querer seguramente compartir con todos los vecinos obras que lleguen a a la ciudad y y poder, poder pasar un buen rato en un lugar que seguramente a partir de ahora va a ser histórico, y por ahí lo que pienso es estas cosas que nacen en medio de un clima hostil, como puede ser una pandemia, un aislamiento donde la gente está eh, este, en su casa, resurge o nace algo, algo cultural, es maravilloso. Seguramente lo van a contar en la historia a sus nietos, sin duda.
0: Sin, libu- sin lugar a dudas. María Inés y Miguel cuentan la anécdota que pidieron una entrevista sí. con Carlos Rottenberg, fueron con un plano, tuvieron una reunión de cuatro horas, Rottenberg les dio... Eh, unos tips eh, que habrán sido bastante, bastante sí. eh, interesantes eh, y así se lanzaron al construir el teatro allá por el 2009 y hoy ya lo tienen casi terminado para inaugurarlo prontito. Eh, y, y pensaba en esto que, que decías de conocerlo, eh, viene como Dolina hace a veces sus programas de radio recorriendo eh, los teatros argentinos, capaz el día de mañana se puede hacer un escenario nacional federal <risa> desde esas salas, ¿no? Se me ocurrió una idea. No, no lo descarto, grabame esto.
1: <risa> Grabemos esto. Así es. Eh, hermoso, hermoso, placer, hermoso. Eh, sería fantástico, sería fantástico y además digo, eh, de por sí estas noticias nos, nos hacen bien, ¿no? Porque estamos en un clima tan, tan complicado tan y, y que se terminen estas cosas, ojalá, ojalá haya muchas risas, mucho, mucho convivio, mucha gente dentro de ese teatro que hace más de 10 años que estaba en construcción y que llegó en medio de una pandemia, pero llegó. Y eso es lo importante. Es, es difícil bueno, dar buenas
0: noticias en esta totalmente. Una Le una le cosa. No, si, un sí, no, no,
1: por favor, todo suyo. Eh, es difícil
0: eh, dar buenas noticias en estas épocas. Por eso cuando encontramos estas perlitas, estas, estas joyitas por ahí, por las páginas que uno recorre con con, tanta, con tanto drama y con tanta cosa fea, eh, queremos destacarlas, queremos resaltarlas, y bueno, en este espacio contarlas, y también en escenariosnacionales.com.ar, donde las compartimos. no eh, Va a ser lindo charlar con ellos, con María Inés y con Miguel, así que prontito vamos a hablar con la producción para que se ponga a buscarlos y le podamos hacer vamos, vamos. Una para que nos cuente
1: sobre todo esto. Hay muchas cosas por preguntar, eso, eso sí, eso seguro. Bueno, continuamos ahora sí con las no, noticias, con las novedades, y esto también es una buena noticia porque es para, para el quehacer, para que quienes por ahí no, no están teniendo la posibilidad o están en su momento quizá eh, ahora encerrados y sin saber qué hacer, bueno, eh, se convocan a jóvenes para aprender oficios teatrales. El Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural Recoleta, lanzaron esta convocatoria destinada al público joven de todo el país, así que es una muy linda noticia. Eh, atre- se llama Manos en la Obra, está destinada a adolescentes de entre 13 y 17 años eh, de todo el país, ¿sí? y cuyo objetivo es brindar herramientas sobre oficios y saberes en las artes escénicas eh, a este sector que siempre es sensible ¿no? en, el, en el público. Fue Una propuesta que estaba realizada en conjunto con el Centro Cultural Recoleta y la Plataforma Cultural Cultura en Casa, y proponía que un grupo de chicos y chicas se encuentren, se conozcan y desarrollen la puesta en escena de una obra de teatro clásico a lo largo de 10 encuentros. Esto sería una vez por semana. El 6 de julio pasado, es decir, el lunes se cerró la convocatoria para este programa, hubo chicos que se anotaron que querían sumarse a este proyecto y cómo va a ser el recorrido que van a tener para, para poder realizar esta hermosa iniciativa, van a estar acompañados de un grupo de profesionales de distintas áreas teatrales, que eh, obviamente van a buscar que esto que comentábamos anteriormente, que imaginen otros mundos, que eh, que se puedan poner todos los sentidos en en lo que se haga, eh, resignificar las coordenadas de espacio-tiempo y muchas otras cosas más, inspirarse sobre todo, y en cada encuentro los adolescentes que serán seleccionados trabajarán en grupos con eh, un guía o una guía eh, y, y también un autor o una autora van a el proceso de creación y realización del proyecto. Esto se va a hacer a través de una plataforma digital, van a compartir, como decíamos anteriormente, encuentros semanales y, bueno, obviamente van a poder eh, volcar toda su imaginación, todo, su, su, todo ese, ese lado creativo de quienes se hayan anotado. Se van a conocer, para esto atención, para quienes se eh, pudieron inscribir, se van a conocer el 15 de julio quiénes son los aspirantes seleccionados y entre el 22 y 29 de julio se realizará el primer encuentro, es decir, para llegar eh, ya a final de junio, de junio con una muy linda noticia a aquellos que participaron de esta hermosa iniciativa del de Centro Cultural eh, Recoleta y además también del Complejo Teatral de Buenos Aires. Así que, bienvenido, todo esto es una muy linda noticia para quienes eh, estaban con ganas de hacer, con ganas de también tener un apoyo por parte de una organización, por parte de un ente, Eh, que no sea algo tan independiente, ¿no? Digo que otra vez eh, volvemos a lo mismo de esto de de que quizás no hay espalda o no hay quien te pueda, digamos, acompañar en esta situación. Y los chicos aquí han encontrado, de 3 a 17 años, un lugar donde poder crear, volcar imaginación y seguir para adelante cuando está todo frenado, ¿no?
0: Seguramente se volverá a repetir si sale bien esta primera experiencia... Eh, porque hay muchos adolescentes que quieren hacerlo, ¿no? y que me imagino que encontrarse encerrado los debe tener un poco ahí. Eh, es una edad, eh, siempre decimos, también media clave para encender la llamita de las artes escénicas. Eh, capaz a muchos colegios secundarios le falta eh, esto de, no sé, reforzar una, algún tema dado en alguna materia, con una obra de teatro, eh, yendo, eh, elencos a las escuelas, así que está buenísima la iniciativa y esto que decías vos hacer que esté respaldado por el complejo teatral de Buenos Aires y claro. el centro cultural, ¿no?
1: Da también que, un marco, de, da, de, perdón, da, da un marco también para, de seguridad de alguna manera para quienes sabemos que están por ahí inseguros o, o lo que sea. Eh, más que nada hablando de los padres, ¿no? Porque vamos a una edad obviamente eh, donde hay algún tutor que obviamente ejecuta esto también eh, con el chico o con la chica. Entonces, digo, eh, da un poco de marco más profesional también, da un respaldo para que estén seguros de que es algo que busca desarrollar la creatividad de, de, de aquel niño, aquel, aquella niña, chico, chica, que quiera, que quiera realizarse con eh, esto de las artes, ¿no? Así que, nada, es una buena, ojalá, ojalá se realice pronto otra y bueno vamos a tener obviamente la, 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 la noticia aquí en escenarios nacionales
0: tengo otro pedido para la producción, A ver. Eh, charlar con algunos de, de, los <ríe> de los adolescentes que participaron en, en este proyecto para ver cómo fue. Así que tengo Anota. otro pedido. Anoto, anoto. <ríe> eh, terminamos el bloque de noticias, ya lo tenemos del otro lado eh, a Seba Zunier, vamos a charlar con él por Zoom. Eh, de esta nueva propuesta que arranca mañana eh, de una obra por streaming que se llama En casamiento, interesante eh, también para compartirles. Ya se viene también toda la agenda eh, por streaming que tenemos cada fin de semana y nos quedan los saludos, nos quedan el relato final, nos queda un montón hasta las 8 de la noche, no, va a ser un poquito más seguramente programa 49 de escenarios nacionales, escuchamos un poquito de música y ya volvemos.
2: Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas, y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbras Y te quedas despierto al llegar la mañana Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventanas Cuando lloras por para que los relojes de qué sirve hacer planes cuando llega esa linda locura ya no escuchas a nadie cuando yo
1: Conocemos su estilo romántico, su inconfundible voz, estamos hablando de César Banana Poirredón que el martes pasado estuvo cumpliendo 68 años y la mejor manera de festejarlo en tiempo de pandemia es haciendo un festival streaming para todos sus fanáticos, así que atención porque mañana sábado 11 de julio se hará este concierto virtual desde su casa y van a poder disfrutar de canciones como la que estábamos disfrutando recién o sino también conociéndote, cuando amas a alguien, por siempre, mi buen amor y tantos otros éxitos. Las entradas se consiguen por Plateanet, así que si hay alguien que quiera disfrutar del cumpleaños y de este concierto, puede hacerlo a través de su casa, de la casa de César Bananapue porredón Un
0: clásico, un ¿Claro? gran cantante, uno de esos referentes nacionales melódicos de los boleros y eso que enamoró a tantos eh, invitados todos entonces a disfrutar de esa Banapo y Reón desde casa y ya lo tenemos conectado a él del otro lado eh, en estos tiempos de pandemia tienen a muchos y a muchas creando cosas muy interesantes así es el caso de esta nueva experiencia por streaming que llega este sábado con En Casa Miento no es teatro grabado creo que se acerca un poco más al vértigo del vivo es el que se extraña y nos gusta tanto. Vamos a charlar con uno de sus dramaturgos y directores, quien para mí tiene esa mirada sutil con la que marca la diferencia. Bienvenido, Seba Seunier, al programa 49 de Escenarios Nacionales.
3: Bienvenido. Bien. Bueno, muchas gracias, Pablito. Gracias, Ger, por la invitación. Perdón, las luces. <risa> Esta es la luz que tengo en este momento. Un
1: cenital, parece. Que
3: me deja, no, sí, sí, estoy viendo acá como la frente, viste, te dicen el difuminado la luz. Gracias por la invitación, de verdad. Contento de estar acá.
1: Un
0: gustazo. Cuando vimos la propuesta queríamos acercarnos a ella y charlar con vos. Hablamos con Alan Dolphin, a quien siempre le agradecemos la buena onda. Y acá, acá estamos para conversar un ratito. Eh, antes que nada, la pregunta que se volvió un poco. Eh, religión en estos días? Es ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás atravesando estos días de confinamiento?
3: Y mirá, eh, pasamos. yo siento que pasé por muchas etapas. Apenas a, arrancó esta cuarentena, ya por marzo, yo me lo tomé con una tranquilidad porque venía como muy... con demasiado trabajo. Estaba un poco cansado, la verdad. Veníamos de hacer temporada con, con Delia, con el Caníbal, después una de microteatro. Era como mucho. Entonces... Al principio fue como. Fue para cerrar vidas. Qué bueno, ¿no? Porque no es que bueno, porque hay una pandemia mundial. Pero digo, esta, esta, esta obligación de tener que estar en tu casa y no, no, no hacer nada. Entonces, estuve bien. Aparte, bueno, todavía tenía como, digamos, el trabajo que se había generado, entonces había como un dinero para poder estar tranquilo, se si quiere. Después, cuando empezó a pasar el tiempo, se empezó a complicar un poco, mucho altibajo emocional. Y ahora, la verdad, que intentando adaptarnos a estos tiempos. De, de esta nueva normalidad creo que bien digo ya como ya como se saltó una etapa en la cual una yo tuve una etapa como de abulia no podía ni leer ni escribir ni nada era como un ente y ahora no ahora, ahora escribo dirijo te estoy leyendo te miro la serie 800 horas de zoom por semana que los ojos te quedan viste así que ahora como sí, un poco adaptado a esta nueva normalidad porque también es Digo, un poco la que queda. No, no, no me puedo quedar tampoco haciendo la plancha.
0: no Nos pasaba de que los días se hacían de goma
1: a pasar al principio y ahora no alcanzan.
3: Ahora no alcanzan, totalmente. O, Creo que fue
1: parte de la adaptación, ¿no? Digo, la adaptación de uno en, en caer y tomar conciencia de
3: lo que estaba pasando, porque es sí. muy loco. Sí, 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 es tremendo. Es como, a ver, me parece que también está bien que estemos todos en nuestras casas, sobre todo los que estamos en zona de AMBA, porque decimos, los números son terribles. Yo hablo con mis papás que viven... Yo nací en, en Córdoba, en un pueblo muy chiquito, se llama Chiras, que tiene 2.500 habitantes, y mis padres viven ahí. Entonces hablo con ellos y ellos, ya, ellos se pueden juntar. Fue el cumpleaños de mi mamá. El, el, no, para... Estamos... El, el 6, yo no sé en qué día vivo. El lunes 6 de julio fue el cumpleaños de mi madre. Y se juntó y comió empanada con sus amigos. digo Y ellos tienen otra vida. Tiene otra pande, no están como nosotros. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque también agarra como una neurosis de creer, digo, no, chicos, ambas, sí, 14 millones de personas de 40, pero hay 26 que no están encerrados como nosotros.
0: Sí, 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 sí. A lo que nos compete la nota, eh, esa creatividad se se disparó junto a Nacho De Santis en escribir esta... Experiencia, está buena porque no es el grabado y se acerca un poco más a este vértigo que, que tenemos los que amamos hacer el teatro ¿no? ¿cómo, cómo nace la idea de encasamiento?
3: sí mira, la idea de, casami- de encasamiento nace de una reunión de zoom con nacho eh, de santis con cari hernández y con luciana de serra eh, con quien trabajamos nos conocemos somos amigos con algunos trabajamos más y la verdad es que surge de una idea de Nun, de Cari, de Cari Hernández y Marubeli, con los que más hablamos, por Nun, porque, digamos, nosotros mucho de Elia en Nun el año pasado, después, y amamos ese teatro. Y la verdad es que si siguen cerrados mucho tiempo más, corren riesgo de cerrar. Entonces hay que generar. Entonces ya hicieron el festival con el Cairós, tienen obras que son grabadas, que se ponen en, en vivo, y nos parecía que queríamos dar un salto más de que, no nada más acceder a la obra filmada. Y surgió esto de encasamiento, porque empezamos a tirar ideas de elencos de personas que estuvieran pasando la pandemia juntos la, la cuarentena juntos, gente que conocíamos, y a medida que íbamos hablando, Cari mandaba mensajes y, y la gente decía que sí. O sea, como, bueno, queremos leer algo, cuéntenos, pero se iban sumando. Y así se logró como un elenco medio soñado, este... Eh, eh, Agustín Aristarán, Rada y Fermetili en el primer capítulo, el segundo, Boyolmi, Boyolmi y Carola Reina, el tercero, Gustavo Garzón, Tamara. No, el tercero es Diego Gentile y Javier Marra, el cuarto, Gustavo Garzón, Tamara Garzón y Gustavo Pardi, y el quinto, los novios, Berenice Gandulo y Esteban Masturini. Empezamos a armar una idea medio loca de esto: gente que esté en su casa pasando la cuarentena juntos y que nosotros podamos filmarlos, como estamos ahora sí filmándonos con las cámaras, pero un pasito más, no todo a la cámara así dicho, sino gente actuando y diferentes dispositivos lo van, como televisión antigua, por así decirlo, claro. antes, que, que no se editaba, que eran vivo, digo que se iban ponchando las cámaras. Y de ese delirio empezó esto que es En Casamiento, que surgió porque yo tenía una, una obra que habíamos... Que estuvimos adaptando, que tenía una pareja que venían de, de un casamiento, entonces nos pareció que el casamiento era un evento social que englobaba a muchas personas, que podía disparar diferentes historias, y en ningún momento hablamos de la pandemia. O sea, la gente no, no se habla de cuarentena, o sea, también fue como eso: van al casamiento de Sil y Hernán, no es en tiempos de pandemia, fue en un tiempo que todos conocimos antes, para sacarnos también un poco de eso, no de que todo nos remita.
0: Claro. Ya tenemos mucha sobreinformación claro, en la cabeza. No, es que y, que se, y...
1: se empezaba a ver demasiado ya esto de, de, de viviendo la cuarentena, este, poniendo como contexto la cuarentena. O sea, se puede también ya jugar con, con la realidad que teníamos
3: antes, ¿no? Claro, es que al principio yo entiendo que digo cuando, en marzo, <risa> digo <en muchos> <risa> podía ser una novedad como, ¡y, hey, hagamos esto de cuarentena en cuarentena! No, nada de... O sea, nosotros dijimos, bueno, tratemos de obviarla la cuarentena, porque ya nos agobia bastante. O sea, también lo que pensamos es que si esto se pudiese después, eh, se, se levanta la, la cuarentena, ya el COVID no es un peligro, bueno, tomar en coche, poder hacerlo en un teatro, son obras cortas de media hora, ahora son obras cortas de media hora también porque hay una realidad que media hora, 35 minutos, porque tampoco podés estar mucho tiempo mirándolo a la pantalla, los juegos de cámaras tampoco es que tenemos 400 cámaras y travel y cenitales, digo, son los dispositivos que hay en la casa, celulares, computadoras, tablets, o sea, son esas cosas las que... Pero conectados al streaming, bueno, toda una tecnología que yo mucho no manejo, pero que sí, eh, digamos, con Nacho, Nacho sí la maneja más y Luciana también, entonces se va, como, se va armando bien el equipo en ese sentido.
0: Y hay un factor externo que es que haya buena conexión de internet ahora. Que, que es la incertidumbre, el
3: miedo. Es más importante. Sí, eso, no, y también nosotros tenemos otro miedo, mira, que les voy a contar. Estamos en la etapa final, bueno, ya mañana estrenando con, con, con los chicos, y tuvimos varios cortes de luz en lo de Agust- en lo de Rada y Fer, que ellos están por, en la plata. Sí, ven, estamos ensayando y de golpe... Uff. <risa> ¿Qué pasó? Estamos preparándonos para saber que tenemos que estar atentos a algunos a la, a, la, a la transmisión y aparecer a hablar y explicar qué cuenta. Porque quiero dejar en, en claro que esto es en vivo. Esto sucede, digamos, Fernanda y Agustín y Rada lo están haciendo en vivo desde su casa y como lo van a estar haciendo en vivo, Carola y Boy. De hecho se nos ocurrió un jueguito, digamos, que se va a poner en, en práctica a la gente que, que compró la entrada, entra primero como un Zoom de bienvenida en un hacemos como una mini encuesta de ¿qué te gustaría? ¿que eh, Agus use tales palabras? Digo, hay algo como que una votación, le avisamos chicos, ganó tal palabra y ellos tienen que incorporarla en el relato, como para que vean que de verdad no es que lo tuvimos lo tenemos claro. grabado decimos, es en vivo, no, es en claro. vivo.
0: No estaba pasando, Sebas, esto de, de, de obras, llamémoslas, experiencias, en vivo, porque está siendo toda gra- eran todas grabadas, ¿no? Sí. Eh, sí, y le da, bien. bueno, eh, este vértigo, y la gente se siente parte también. Nos cuesta tanto eh, el teatro por pantallita. Eh, sí, bueno, sí. Eh, el, el programa pasado hablamos con Marcelo Saviñone y le preguntaba cómo se estaba llevando con esto, si estaba viendo, y nos dijo que era un paliativo, pues un mientras tanto. Y Me gustó tomar eso como, bueno... Mientras seguimos creando, mientras esperamos, ansiosos la vuelta, esto que sea un, un mientras tanto, ¿no? Sí,
3: sí no, y aparte también, digo, mira nosotros las, eh, estuvimos haciendo una obra que habíamos hecho con Peretti, que escribimos, que estuvo, giramos por el país, bueno, re lindo, tutu, hicimos unas funciones también de teatro filmado, el, el link por 48 horas, y haciendo notas, así que teníamos que hacer notas con, para todo el país, lo cual estaba bueno, en algunos lugares surgió una idea que a mí me gustó, que decían, para nosotros está también buenísimo poder ver esto, ahora si nosotros no siempre podemos ir al teatro, o a veces no llegan hasta tal localidad la obra, viste lo sea, mejor tú vas a Neuquén y te vas a Neuquén Capital, no te vas a, a la ciudad que queda ahí cerca, entonces proponían, y me pareció interesante decir, algunas funciones que sean también como en vivo, o sea, están los actores, el público, y poner un par de cámaras, y que la gente la pueda ver desde su casa en vivo, no filmada, me pareció como está buenísimo para cuando volvamos. Buenísimo. Como digo, hay algo de esta cosa paliativa que quizás también se puede ir incorporando para lo que viene después.
0: Buena idea, sí, es buena idea, claro que sí. No eh... sé,
3: siempre <ríe> más, ¿no? Pero... Es un
1: poco, Es un poco lo que decíamos con, con cada uno de los entrevistados, es algo que se sabía que estaba, pero, bueno, obviamente el teatro es teatro, el cine es cine, y ahora en estos momentos en donde atraviesa actor de cine, actor de teatro, no importa cuál sea la pantalla por donde, o el medio que, 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 te, que te expone, eh, hay que ver, a ver porque ahora digamos los podemos adoptar como un complemento, nadie va a decir que lo reemplaza el teatro, pero lo podemos adoptar como un complemento, como quizás un spin-off de alguna obra, de algún personaje querido que se forme con alguna, no sé, con alguna obra que sea éxito, Digo, ¿no? Como estas cosas que tuvo en su momento la televisión de querés saber más, fíjate eh, en la página web, entra ahí y mirá un poco más. Digo, ahora sí sale ya como medio eh, obligatoriamente.
3: Sí. Yo quiero sí.
0: saber de lo que ¿qué fue de Delia, por ejemplo, alguien que ah. quise tanto, o, o sí. de las secretarias.
3: <risa> bueno, eh, nosotros con Delia, eh, terminamos. El 13 de marzo, sí, el 13 de marzo en el ciclo ahí en el, en el Met, en el, el OFF en el med verano OFF en el med íbamos a ir a, a Rosario, a la, a la sala de la Bardén, ya estaba arreglado todo eso, después volvíamos a Nun, estábamos chochos, porque la verdad que Delia pues, está en el corazoncito, la queremos. Y, y, y tenemos la escenografía en Nun, tenemos la ropita guardada en Nun, cuando se pueda la hacemos de vuelta. Eh, no sé, digo, ¿qué pasó? Digo, cada uno está en sus casas pasando la cuarentena y, y, y encerraditos, pero con ganas de que sal, cuando nos dejen salimos a jugar de vuelta. De hecho, tenemos la grabación también de Delia, una función de Nun pero no sabemos si queremos. Como, como confiamos que queremos, que si ni bien se levante esto podemos salir a hacerla, preferimos esperar un rato antes que largar la filmada. Ahí, tal cual, tal cual. Se va, Porque va? El... es eso, como ustedes dicen, es con del vivo, Digo, ahí está la ceremonia, de la gente de la gente se trasladó a ese lugar, entró, se sentó, se apaga la luz, armamos entre todos la convención, Digo, el, el, el teatro necesita del público presente, armamos la convención de esta mentira, de esta ficción, la compramos, estamos respirando el mismo aire que las personas que lo hacen, a mí, para mí eso es teatro. A mí me pasó cuando
0: fui a ver Delia que me tenté, en ciertas partes, muchísimo. Y sentía que el que estaba al lado se reía de mi tentada. Y eso pasa nada más en el ahí, en el aquí y ahora,
3: ¿no? No, y también, por ejemplo, pasaba en Delia eso. Gente que se tiente, se ríe mucho ahí, y, y dos puntas allá, hay uno que está llorando. Pero en algunos momentos va a algunas partes más golpe fuerte, golpe, digo, no golpe bajo, de fuerte de, de, de la vida, como la vida misma, vos estás haciendo, tomando un mate y de golpe pasan las cosas. Y... Aparte también hay una interpretación,
1: digo, que, se, que hay un resultado de ver la reacción de la gente. Digo, uno cuando se va de una obra, no solamente se queda con lo que vio, sino también con la, con la reacción de que tenía al lado, de la gente en general. Digo, hay, un, hay, un cierto, hay una cierta medida de crítica en base a qué pasó también en la sala,
3: en la parte de las butacas. Total. Bueno, mismo los actores ahí a, a veces... Ni hablar. Nosotros, nosotros veníamos de NUN, que amamos NUN, pero que, y después pasamos al Metropolitan, a la sala de arriba, digamos. Al principio los chicos decían, no, funcionará algo. No, chicos, la gente está ganando. Le digo, pero pasa que hay una distancia. Antes estábamos acostumbrados que condensamos en 12 metros de profundidad todo eso, y ahora, eh, nada, no existe esa cantidad de metros. O sea, son el triple. Entonces... Eh, pero sí, es como, una comuni- es como una comunicación, es verdad. Que también estamos un poco nerviosos con esta, no nerviosos, con este, sí, expectantes de esta experiencia, porque nosotros la estamos ensayando como ensayamos una obra de teatro, más allá de que hay puestas de cámara y recorridos, digo esto en casamiento, el primero la que estamos haciendo ahora. Eh, y hay muchas cosas que tienen humor, y entonces no sabemos cómo. Nosotros en los ensayos, tipo, ver, hacemos algunos ensayos por Zoom, que es más fácil que toda la, montar todo el aparato de streaming, y nos reímos mucho y ellos los escuchan, pero después digo, ¿cómo va a ser para ellos hacerlo? Y que no, no está la respuesta. Aparte, Fernanda Metil y, y, y Rada son dos grandes comediantes, tienen muy, muy preciso el timing del remate, ¿viste? Entonces, no sé cómo va a ser. Sí, porque es
1: tremendo,
0: ¿no? Tenés el testeo de tiene, tiene esto, la comedia tiene esos tiempos también, ¿no? que los grandes actores eh, le, le vibran con, con el público, con, con la platea.
3: Total, total, sí, que saben el pulso, ¿viste? tienen el pulso y saben, por ejemplo, yo, yo, yo recuerdo que vos viste, vos la viste en el, en, en, en el Met, ¿no es cierto, Pablito Adelia? Sí, sí. Andrés Paceri, la madre, tiene un nivel de timing, digo, son todos maravillosos, tengo que decirlo, son para mí un elenco maravilloso pero tengo que reconocer que el nivel de timing que tiene Andrés Paceri para la comedia, para tirar el remate, el sobre remate, el comentario por abajo y que funcione, es como que decís, ¿de dónde saliste? Sí, animal, sí. Bueno, que
0: que volvamos pronto porque queremos verla de nuevo. Por lo pronto, eh, mañana a las 9 de la noche eh, en casamiento, se compran por alternativa teatral, me parece que igual para mañana está todo agotado,
3: ¿no? Sí, mira, te digo, ma- eh, once, o sea, mañana 11, todo agotado, 18 agotado, 25 estamos, que quedan 10, o sea, que creo que queda para la última. Estamos viendo que si se llega a agotar así todo medio brutalmente estas cuatro, ah, porque ese es muy importante. Ellos hacen cuatro funciones, Fer y Agus, del capítulo 1, la novia, el colado y el ramo. En agosto viene Carola Reina y Boyolmi con la, t- la madre, el tío y el vestido. El vestido. Y en septiembre vienen, eh, Diego Gentile y Javi Marra con el primo, la anfitriona y el show. Bueno, todos tienen como una trilogía en, en, sus, en sus títulos, pero lo que digo es que cada función, cada obra tiene cuatro funciones nada más. No hay, o sea, no hay más changüí, digo. Capítulo 1, y nos quedan ahora solamente para entradas para 25 y primero de, y de agosto. Si se llegan a zarpar mucho a la venta, capaz que podemos poner un poco más, pero la idea también es mantener una cantidad de espectadores acorde a, a un teatro bar, que es quien produce el ciclo, quien, quien se está haciendo cargo de que esto. De que claro,
0: <risa> Y, y, y lo, que, lo que se puede es sacar una entrada y la ve toda la familia, así que. Es súper eponómico.
3: Exactamente. Y el sistema es, bueno, sacas la entrada, después entras al Zoom de NUN, te damos la bienvenida, ahí se pasa a ver el espectáculo, después se vuelve como un saludo virtual, explico todo eso, también para poder explicar, porque, me, por ejemplo, mi mamá me dice, saca la entrada, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde la sí, veo? Sí. Y dice, <risa> <risa> claro. <risa> es, o sea, seguimos teniendo un poco de la virtualidad.
1: La primera sí. vez que el teatro viene con instrucciones, ¿no? <ríe> o sea, ¿cómo, cómo ver. Increíble. Exactamente.
3: Sí, que estamos tratando justamente de eso, de que sea bien lógico que entras al link y los mismos links te van llevando a donde tienen que claro. llevar. Pero bueno, gracias por este espacio, gracias por acompañarnos, y sí, mañana ya estamos... Mucha,
0: mucha ah, merd. Gracias. Que sea una muy buena experiencia. Después, más adelante, seguiremos charlando para ver cómo fue. Seba, es un placer charlar con vos Siempre, eh, nada, escenarios nacionales es también de ustedes. Y siempre tuviste la buena deferencia en darnos entradas para sortear eh, para las obras. Así que es es mutuo eh, este espacio.
3: Bueno, muchas gracias, Pablito. Gracias, Ger. Muchas gracias. Gracias, Gracias, escenarios nacionales, por este lugar. Por apoyar también la cultura independiente. Toda la cultura teatral. Y, bueno, estar... Hasta fin de año va a habrá mucho de encasamiento, que también tiene un juego de palabras ahí interesante, porque es un casamiento y encasamiento, bueno, porque los actores están en su casa. Eh, hasta fin de año va a haber un casamiento, así que nada, los invitamos cuando quieran venir a verla, nos dicen, no sé cómo se hace, porque yo... Antes te voy a decir te dejo la entrada, ahora no sé cómo se dejan las entradas. <risa> hablamos, o sea. hablamos con Ale, hablamos con Ale y todo. Yo ahí en esa parte me siento que no aprendí nada. Hay gente que aprendió es a editar, no aprendí nada en la cuarentena.
0: La tengo. Es raro acreditarse virtualmente, sí. Mientras no, se hackee, mientras no se hackee,
3: está todo bien. Claro, tal cual, eso. Sí. Pero no nos no hackee.
0: Suerte, suerte con la muela.
3: Ay, sí, gracias.
0: Que, que, man- que mañana haya luz en la casa de Fer, Metili y Derrada sí. y que salga una hermosa función.
3: Dale, Larga vida
0: gracias. en casamiento.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas
0: gracias. gracias. Estén muy bien. Estaba Seba Sunie, director y dramaturgo de En Casamiento. Mañana arranca a las 9 de la noche esta nueva experiencia por streaming. Nosotros ya volvemos con toda la agenda para hacer este fin de semana, un par de recomendaditos más y la última, el último ratito, el último bloquecito de este programa 49 de escenas nacionales.
2: Damas niños y caballeros, tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos al ritmo de la música. capital, después de tantos kilómetros recorridos, llegan los caligaris. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz conmigo. Tantos vagantos, tantas princesas, la razón.
1: esta banda cordobesa. En octubre de 2018 grabaron en Foro Sol un mega recital donde se llenó de gente. Ahora ellos decidieron, estamos hablando de Los Caligaris, decidieron hacer vía streaming este show con interacción propia. Es decir, ellos van a estar también ahí interactuando con quienes, los fanáticos que se conectan para ver cosas inéditas de este show que fue en el año 2018, van a estar ahí también para hacer eh, algunos comentarios y que no se sientan tan alejados con, en el tiempo y tampoco en el contexto, así que una linda iniciativa para aquellos que eh, puedan disfrutar de esa gira Espíritu Payaso, que se llamó de esa manera en ese entonces, ahora también desde tu casa, con los parlantes al máximo, disfrutando de obviamente todo esto que traen los caligares esto será mañana, sí atención, mañana entras en bitly barra Espíritu Payaso y ahí podés obviamente entrar a ver y a delirar con estos grandes artistas cordobeses Que traen circo, traen diversión, traen buena música Y canciones pegadizas como Kilómetros que escuchábamos recién Así que la eh, invitación ya está hecha ¿eh? Los Caligaris,
0: que son unos artistazos eh, sí. Muy divertida su música Y tienen esto de, del contacto con la gente Yo recuerdo que cuando hicieron la presentación de su show En el Conex, en la radio, en pop Se organizó una caravana donde te pasaba a buscar un trencito de la alegría por la puerta bueno. de la radio a quienes ganaran, <risa> con eh, los miembros de la banda en el trencito. Iban todos en caravana hasta acá, hasta el barrio del Abasto, hasta el Conex y entraban todos juntos al show. Fue muy divertido lo que hicieron y esto no Aparte... que tienen ellos de la cercanía sí. con la gente.
1: Son gente de circo, y eso lo cuentan siempre cada vez que, que tienen su show. Eh, varios de los integrantes han trabajado, este, han sido parte de, de, del circo, y bueno, tienen esta alegría que contagia y que traspasa. Ahora, en estos momentos, va a traspasar también las pantallas. Así que bueno, la gente y fanáticos ya tiene la invitación en ella.
0: Y ahora eh, la invitación es a ver teatro por streaming para este fin de semana. Para el domingo en particular, porque la plataforma del Teatro El Calle Gojón va a subir la obra Vuelve, y charlamos con su directora y dramaturga Paula Marul, que así nos invitaba a verla.
4: Bueno, eh, estoy muy contenta, soy Paula Marul, muy contenta de de que vuelva, vuelve, vuelve es mi primera obra, la verdad es que la hicimos ya hace como ocho años y siempre tuvimos la intención de volver, de reponerla, pero bueno, por una cosa o por otra, más que nada por cuestiones de agenda se fue postergando, así que bueno, de algún modo esto de que la pasen de manera online ahora en el calle virtual, en el espacio Callejón, hace que la obra un poco vuelva, si bien no es lo mismo que, ver en el te- que verla en el teatro, pero bueno, va a ser muy lindo reencontrarnos con esa obra que, que quisimos tanto. Eh, bueno, la obra habla un poco de una chica que, que se va de su pueblo... Eh, a la capital y, y su vínculo con su hermano, eh, y bueno, hablo un poco de eso, de volver a las raíces, de reencontrarse con ser uno mismo, tiene como una segunda bajada del título que es uno no es lo que recuerda sino lo que pudo olvidar, hablo un poco de eso, de las cosas que uno, que conforman la identidad de cada uno y que bueno, lo bien y lo necesario que hace, lo bien que es Hace lo necesario que es a veces recurrir a ese pasado por más de que haya que por ahí eh, pulirlo, sacarle algunas hojas marchitas, <ríe> si fuera un árbol. Eh, bueno, voy a nombrar a los actores que son María Marul, que es mi hermana, eh, Fede Busso, Melissa Freund, Flor Breyer y Juan Grandinetti. Ese fue el elenco original y las filmaciones de la última función, así que estábamos todos muy conmovidos eh, por la obra. También pasó Valerita Correa reemplazando a Flor y Rodriguito Noya reemplazando a Juan. Eh, Bueno, eh, se va a proyectar a partir del domingo 12 a las 5 y media de la tarde, va a haber un vivo donde yo voy a conversar con Javier Dolte y después eh, va a ir la obra que va a estar online hasta el miércoles 15 a la misma eh, hora, se puede ver de manera de gorra virtual, digamos cada uno puede aportar lo que pueda. para verla, no es que las entradas tienen algún costo fijo, eh, y bueno, un poco a beneficio del, del teatro y de los artistas. Así que bueno, me encantaría que todos los que puedan ver la vean, eh, y bueno, un beso grande Pablo, y gracias por, por el espacio en tu, en tu programa. Un beso enorme para todos.
1: Charlamos con María Marta Guitard. ella es actriz, poeta y locutora. En esta cuarentena se reinventó, Y para poder seguir trabajando de lo que tanto ama Arrancó a hacer un delivery de poemas Así nos cuenta sobre este particular
5: proyecto Hola Pablito, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, de verdad, como ya te dije por la invitación es Una gran alegría poder compartir un ratito del aire Con vos, en tu programa, con los oyentes Acá estoy tomándome un tecito En estos días tan, tan particulares Eh, Y bueno, hermoso poder charlar y contarles eh, a todos sobre mi delivery de poemas. Delivery de poemas como el pan de cada día. Eh, Bueno, les cuento un poco que cuando empezó en marzo lo de la pandemia habíamos hecho funciones en el museo con Pepa Luna, sala llena. La verdad es que fue un verano precioso de trabajo. Eh, Y bueno, cuando estaba por reponer golpes a mi puerta en el Celsius con un equipo maravilloso cartas a mi hijo Federico también programándolo para junio. Eh, bueno, yo empezó, empezaba con las escuelas también, que yo hago las funciones de mis espectáculos sobre poetas, eh, y bueno, todo eso quedó suspendido. Entonces, bueno, hay, hay un momento que, es, ¿no? que uno dice, bueno, ¿cómo me acomodo? Y yo siempre, eh, el otro día veía, a, escuchaba al doblajista de Los Simpson y que él decía, yo eh, si no tengo trabajo me lo invento. ¿No? y me sentí tan reflejada, porque desde aquel momento en que eh, inventé mi trabajo en los colectivos recitando poemas, y haciendo los monólogos lorquianos, y después eso sembró un precioso camino de trabajo, eh, ahora me pasó lo mismo, primero dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿no? Como tantos, eh, primero bueno recibir las ayudas que llegan de diferentes lugares y que se agradecen con el alma, Y después, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo para trabajar? Porque una necesito mucho trabajar y otra necesito mucho dar y hacer, ¿no? Es la primera vez en 20 años que que no hago teatro durante tanto tiempo. Así que lo primero que pensé es eso. Pongo mi mirada en qué puedo dar y cómo lo puedo dar, cómo puedo ayudar. Y la poesía para mí es, es el lugar de la sanación, ¿no? Entonces... Eh, pensé en que tengo unos poemas, muchos poemas escritos, que son como cotidianos, son poemas que yo los llamo medicinales, ¿no? Porque cuando uno nombra, nombra la fe, nombra la esperanza, eh, nombra la alegría, se emociona, eso es sanador, ¿no? es transformador, como el teatro, por eso yo hago teatro... Y vamos al teatro porque yo creo que es un hecho realmente transformador. Yo he ido ¿no? como en cuatro patas a veces a ver un espectáculo que sabía que me iba a transformar y me iba a cambiar eh, casi al rumbo, digamos. no Entonces por eso también es que pongo todo mi amor en el trabajo como actriz. Así que pensé en, en grabar mi propio audiolibro que se llama Otros aguaceros poemas medicinales. Bueno, pasaron las primeras noches de la cuarentena, de este encierro, de acomodarse un poco y luego me armé un estudio súper casero en casa, en la habitación, traté de acustizarlo lo mejor que pude y una noche entera grabé los 16 poemas, hice la gráfica, todo... Y bueno, después lo publiqué en las redes y empecé a trabajar con eso y a venderlo y a ofrecerlo y a regalarlo también a gente que me escribía y que lo quería y que lo necesitaba y que lo iba a hacer bien. Y por supuesto, ahí estuvo el libro y estará quien lo necesite y no pueda porque también, eh, si bien eso a un valor super accesible, eh, también pienso en eso. ¿no? Bueno, que estamos todos en la misma y es un momento este tan particular eh, que hay que ayudarnos desde el lugar de lo que cada uno tenga. Eh, así que empecé con el audiolibro, muy feliz, muy emocionada, porque la verdad es que era algo diferente. Si bien yo vengo con la poesía trabajando y publico en Facebook y todo y tengo muy, muy linda recepción, la verdad es que fue muy emocionante y es muy emocionante como el público que me sigue en el teatro y que va a ver las cosas que hago, vuelve a acompañarme y, y no, y vuelve a recibirme de esa manera, como apostando también a, a, a toda la tarea de de una vida, de un montón de tiempo, así que eso también fue como un abrazo.
0: Una hermosa voz, una propuesta muy original, para hacer un regalo o regalarse. María Marta Guitar nos sigue invitando a su delivery de poemas.
5: Y después, eh, en esos días también, me apareció, vea lo de delivery de acá, delivery de, y dije, ¿qué puedo hacer con la poesía? Puedo hacer eh, un delivery de poemas, ¿no? Cómo regalar poesía. Entonces aparecieron los bombones poéticos para el alma, que es el armado de de una especie de de cajita de audio poético en en una plataforma online donde además le hago una gráfica donde si alguien quiere regalarle a otra persona, sea por un cumpleaños, por un nacimiento, por un aniversario, por amor, eh, me pasa su dedicatoria y si no sabe escribir yo se la escribo y me pasa el poema que elige y si no sabe qué regalarle yo tengo acá montones de libros y poetas y poesías que sé y que, que amo porque vivo navegando en el mundo de la poesía así que lo vamos a resolver pre- perfectamente y la verdad es que lo que pasó es que me sorprendió muchísimo que la gente lo está recibiendo con una alegría me mandan los mensajes de emoción de la gente que los recibe entonces el que los recibe le re- me pide para regalarle a un propio amigo eh, ¿no? de, de, de empezar que sean los cumpleaños empezaron a aparecerme aniversarios, nacimientos Eh, de las madres a los hijos en algún momento especial que están viviendo eh, como para levantarle el ánimo a alguien o alguien que que escribió sus textos y necesita y tiene ganas de ponerle la voz así que esto es lo que que estoy haciendo eh, con el delivery de poemas y estoy ya también grabando el segundo audiolibro Poemas Medicinales 2 también para seguir eh, con eso eh, ofreciendo para mí lo que es eh, la, la poesía medicinal ¿no? porque me han, me han dicho por ejemplo gente que tenía el libro y no lo había escuchado y necesité tal día que me sentía angustiada y, y, lo, y lo recibí y fue de verdad medicina y para mí que me digan eso es cumplir mi misión ¿no? En, en un punto uno se siente yo me siento bastante impotente en este momento bueno cómo puedo ayudar, desde qué lugar y trato, trato de hacerlo de, de todos los lugares que pueda, eh, y el lugar de la palabra es, es un lugar como muy, muy sanador para mí, y de ofrenda, así que bueno, a, ahí estamos, también estoy con otro CD sobre el Orca, digo también, ¿no? siempre vuelvo en estos momentos donde uno vuelve hacia adentro eh, a preguntarse qué cosas nos rescatan, qué cosas en los momentos de miedo o de incertidumbre me rescataron. Y bueno, para mí siempre fue la palabra y el teatro. Eh, así que bueno, en eso andamos. Eh, Delivery de Poemas está en Facebook, en Instagram, como Delivery de Poemas, como el pan de cada día. Eh, como decía Gabriel Celaya, ¿no? Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. No, uno necesita comer. Eh, el, el, compensar el cuerpo y alimentarlo, pero también yo pienso y siento que lo que el alma recibe es también alimento puro, ¿no? Que, que o enferma o sana. Y que en este momento la ilusión, eh, la paz, la fe, el ver cómo, cómo revalorizamos la vida y el alma, Lorca también decía, ¿a qué luchar con el cuerpo cuando tenemos el alma como enemigo supremo, ¿no? Entonces, en este momento donde se pone en sobredimensión el cuerpo y el miedo al cuerpo y el miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad siento yo que hay que alimentar el espíritu el teatro es alimento del espíritu hoy no nos podemos reunir no nos podemos encontrar no nos podemos mirar como en ese espejo bueno, vamos a buscar como es también tu trabajo en En la radio buscar cómo nos alimentamos y cómo nos miramos Eh, así que bueno, ahí, ahí ando Así que bueno, muy muy feliz de de poder compartir con ustedes este ratito, de contarles. Y bueno, espero que que pasen por Delivery de Poemas a conocerlo. Además, regalo bombones poéticos de las buenas noches, de los buenos días, eh, poemas. eh, Porque porque yo creo que a veces, de verdad, eh, hay frases que uno se las puede llevar en el bolsillo y pueden hacer que uno, de no tener ganas de levantarse, respire, tome aire y diga, ah, bueno, puede ser por acá. Así que, bueno, en eso andamos. Un abrazo infinito, Pablito, hasta hasta el próximo encuentro en el teatro, que espero sea muy pronto, que estés muy bien, y bueno, sana, sana, que ya ya salimos pronto de esto. Y un abrazo a todos los oyentes, que también yo soy una optimista empedernida y, y siempre tengo como uno de los poemas, eh, que digo sobre la fe, que es una fe que nace ciega, ¿no? que nace de repente, que estaba guardada como en los bolsillitos cuando uno olvida amiguitas de pan, olvida papelitos, de repente siempre vuelve a estar ahí por suerte para seguir atravesando el camino.
1: Bueno, un abrazo. Y en medio de esta pandemia hay quienes más sufren el aislamiento, quienes más sufren estar lejos de sus escuelas, de sus comedores, y es por eso que Fundación Arte Vivo, junto con Banco de Alimentos y Cáritas de San Isidro, han organizado realizar cuentos que alimentan esta iniciativa que lleva alimentos y también elementos didácticos y de, de diversión para todos los chicos que se encuentran aislados. Hablamos con Teresa Costantini, que es la directora de la Fundación y que puso en marcha este proyecto.
6: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Soy Teresa Costantini y quiero contarles qué es Cuentos que Alimentan. Bueno, es una campaña solidaria que creamos desde la Fundación Arte Vivo, junto a Banco de Alimentos y a Cáritas, para poder eh, llegar a miles y miles de niños que hoy están aislados, sin poder ir a la escuela ni poder llegar a los comedores, llegar a ellos con alimento, material didáctico y de entretenimiento. Para ello se nos ocurrió convocar, y ya tenemos más de 100 lectores, artistas, periodistas, locutores, amigos, para que lean un cuento para niños. Ellos los los leen en su casa y se filman y nosotros los subimos a las redes. Entonces, eh, esta campaña, que es muy grande, también cuenta con el apoyo de más de 30 editoriales, autores que se dieron sus derechos para que los cuentos puedan ser leídos en línea y por supuesto también el gran equipo de Arte Vivo, el gran equipo de la gente de redes, prensa, todos ellos que nos acompañan voluntariamente y con este enorme esfuerzo y sin duda vos, cualquiera de ustedes, que sería el posible donante que escuchando los cuentos en línea podés donar disfrutar del cuento y donar desde 100 pesos, porque todo suma, todo sirve, todo alcanza. Estamos además muy felices porque la campaña ha sido un éxito. En este primer mes ya hemos podido llegar a casi 9.000 niños. Nada. Podéis hacerlo entrando a www.artevivo.org.ar y también si querés seguirnos en las redes, en arroba cuentos que alimentan, en Instagram, Facebook y YouTube. Ahí podrás escuchar los cuentos que quieras contados por maravillosos, maravillosos intérpretes. Muchísimas gracias por esta difusión y gracias por escucharlo. Hasta pronto.
0: Y así pasaron invitaciones para ver cosas por streaming este fin de semana, para colaborar con gente que lo necesita. Escenarios Nacionales está abierto a todos los que quieran difundir algo. no Acá tienen su espacio, como lo hacemos hace 49 programas, como lo hacemos hace mucho con escenariosnacionales.com.ar. Eh, la semana que viene cumplimos los 50
1: Increíble amigo.
0: Alegría, qué alegría, muchos de ellos en cuarentena, pero bueno, acá estamos. Eh, Nos vamos despidiendo, vamos cerrando este hermoso programa. Pasó un montón, tuvimos, eh, para compartirles como ya los tenemos acostumbrados, nos queda corta una hora, ya se está pasando un poquito más, Eh, es un gustazo estos recorridos juntos. Gracias, como siempre, amigo, gracias a la gente de Bla eh, pero necesito saber cómo va a estar el clima para este fin de semana.
1: Pensé que te estaba olvidando del chico del clima, ya me estaba asustando. Oh, por favor. Ya me estaba asustando. Miren, vamos a tener temperaturas mínimas de 8 grados durante el fin de semana, o sea, mañana, sábado, pasado, domingo, 8 de mínima, se instala y se queda ahí. Hemos tenido lluvias, hemos tenido fríos, de, de, de muy baja temperatura en lo que pasó de esta semana, pero bueno, se instala en 8 grados de la mínima, cielo nublado durante el fin de semana, no vamos a ver mucho el sol por momentos nada más, así que cuando lo veas, escapate si tenés una terracita, si tenés eh, algún patio, si estás en tu casa y aprovecha a, a, a chupar un poco de luz eh, para no encerrarte, y ahorita también como siempre decimos, ventilar la máxima va a llegar a 16 el día de mañana y el domingo va a ser más frío porque va a llegar a 11 grados la máxima. Así que vamos a estar ahí con clima frío de invierno, como ya está, sabemos que estamos. Pero bueno, nada, a llevarlo con la mejor eh, en estas eh, épocas de pandemia y además bien abrigados. No queremos, como siempre decimos, que se enfermen y que tengan que recurrir a un hospital o alguna clínica eh, en estos momentos tan críticos para el área de la salud. Así que bueno, ahí está, el clima en estos dos días siguientes. Así es,
0: abrigarse, a cuidarse, eh, que estamos teniendo unas jornadas muy frías también. Gracias eh, a todos por estar del otro lado. escenariosnacionales.com es la materia prima de todo esto. Nos reencontramos en la semana, en las redes, desde 24-7 en realidad es las redes, ¿Qué? la semana que viene a las 7 de la tarde acá.
1: Eh, gracias amigo otra vez a vos amigo un beso grande a toda la la gente que nos escucha y que nos sigue de todos lados y que nos apoya en esto y que obviamente está ahí dándonos fuerza para seguir en cuarentena pese a todo llevando un poquito de información de alegría y y bueno teniendo testimonios de gente que que hace el teatro argentino así es y nos encanta
0: Eh, nos despedimos de este programa 49 con un fragmento de una obra de Patricia Zangaro escuchamos en voz de Ger eh, Libertins, un fragmento de Libertins, cuídense sean felices y viva el teatro.
1: nos sentábamos juntos en la escuela me pasaba machetes cuando teníamos examen porque sabía mucho de literatura, de historia yo lo admiraba porque iba al colegio con el poncho colorado y aunque lo amonestaran no lograban sacárselo Un día, enfrentó al profesor de geografía, que era el terror de los alumnos. El tipo dijo algo sobre la cultura del norte y el subdesarrollo cultural sudamericano, y Juan se puso de pie y le enrostró que desconocer la riqueza cultural de nuestros pueblos era cosa de ignorantes. El profesor, que no estaba acostumbrado a que lo refutaran, se puso rojo de ira y le ordenó retirarse. Juan le contestó que no iba a irse y que lo desafiaba al debate. Cuanto más enfurecía el profesor, más se envalentonaba a Juan. Y nosotros los mirábamos temblando. Cuando el profesor vio que su amenaza era inútil, salió del aula para buscar al director. Juan resplandecía de orgullo ante esa humillante retirada. Recuerdo su pecho. Su pecho erguido bajo el poncho.